1: Ha dormido tengo sueño belly pero vos
2: también tenés cara como de,
1: de mal dormida eh, no es que sin sacarme los zapatos me acosté sabía que si soñaba los iba a necesitar de quién es eso
2: me parece que es de alguien muy querido eh, que nos va a visitar hoy como una colondrina más.
1: Claro, nos ha inspirado la, eh,
2: Pero tengo sueño la de verdad, presencia, sí. Tenés sueño de
1: verdad. Nos ha inspirado la presencia hoy acá en el programa, dentro de un rato, de Juan Carlos Moisés, gran poeta de Sarmiento y del mundo. Porque con sus lecturas, con sus viajes, con sus estadías en varios lugares, ha conquistado el mundo, Juan Carlos.
2: Es verdad. Y para aquellos que no que nos escuchan de otros lados, eh, que ya está, por ejemplo, Genisa desde Venezuela, que debe
1: preguntarse, ¿dónde está Sarmiento, Beggi? ¿Dónde está Colonia Sarmiento? ¿Qué, ¿Qué es eso? La tenemos acá cerquita, es en Chubut, cerca de Comodoro Rivadavia.
2: En Patagonia, en, a, a 150 kilómetros
1: de A 150 km, yendo kilómetros. Para yendo para Chile. Yendo eh, De Comodoro Rivadavia, es una colonia que fue Galesa en su momento, donde hay dos lagos, el lago Muster y el Colué Guapi.
2: Que ahí está la referencia más fuerte que nosotros decimos, hay que cuidar el agua,
1: claro, el porque, agua para la vida. Porque uno de esos lagos está seco, es el Colueguapi.
2: El Colueguapi en, y, de, y de ahí
1: vienen los acueductos trayendo agua para Comodoro Rivadavia, para otras localidades Pero ahí tenemos cercana. unos amigos también. Sí, el gringo. El gringo
2: Matias, eh, Cachimba.
1: Cachimba de también. De
2: el Pucho claro. Batistina,
1: un montón. Y yo al grande Casimiro Slapelis, ¡Apa! el gran aviador, el gran aviador de la Patagonia que era una maravilla con su avión sobrevolando, que parecía una luciérnaga siempre activa, un colibrí con sus élitros en acción,
2: bueno, eh, sus alitas. Aquellos que tengan la posibilidad de recorrer las callecitas de Sarmiento, ir, y bueno, esa neblina suspendida en el valle, hermosa, y si no... Llegar a Sarmiento a través de la poesía de Juan Carlos Moisés.
1: Hoy vamos a dedicarnos mucho a él, porque es un gran poeta que después vamos a contar.
2: Ya lo hemos tenido te en el programa, siempre se sí. sienta con la mesa.
1: Ya Pero... te voy a decir otra vez este, sin sacarme los zapatos me acosté. Sabía que si soñaba, los iba a necesitar.
2: ¿Será por eso que yo tenía sueño y me tenía los piececitos así medio. Eh, como titilando, dijera. Sí, como eh, eso, claro. Pesci, entonces vamos a hacer un troche y moche con Juan Carlos Moisés y oh, otros grandes amigos.
1: sí! Vamos a tirar poesía, troche y moche. ¿Vos sabés que en Cuba... Sí, ¿quién está? La querida Rita del
2: Prado tiene... Eh, eh, Se lo vamos a regalar, ¿sabes a quién? A Vero de Campos, que dobla papelitos ah, sí. y dice cosas con papelitos doblados. Eh...
1: Vero, venía a enseñarme. Y a Gaby también, sí. que has compartido
2: con nosotros. Claro. Eh, este, esta comunidad que se llama Papelomba, de Rita del Prado.
1: Vamos ahí Ahí
2: están la trochimoche. Vamos ahí a Cuba y después seguimos por ahí, Belly. Muy bien. ¿Qué te parece? Vamos entonces con Rita del Prado.
3: nacen los polacos en papelón y a los papelacos. Me oye, 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 hacer una nueva figura A Don Juanelo le dolió el juanete y Don Papelo tiene un papelete Si Doña Cerca se peinó el cerquillo Doña papel usa papelito
1: Maravilla, Rita del Prado. Es
2: bellísima.
1: Siempre me, me hace eh, eh, empo, agarrar te, más entusiasmo. Te pone el alma en papelitos. Sí, <risa> tomame, Esto para todos los chicos ese ritmo, esa música de ella y esas palabras son preciosas.
2: No, es una referente, tremenda compositora eh, de acá de, 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 de Cuba. De, Hermana de, de, de Cuba, todos. claro. De todos. Che, eh, ¿y ¿y qué hacen así a Troche y de todo ahí en ese pueblito. A
1: Troche y ¿Vos sabés de dónde viene a trochimoche
2: y Moche? y No, no es fácil. A ver, a ver, a ver, a ver ¿Y qué, ¿Qué quiere qué, decir? Qué, 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 qué,
1: qué? Desparramar sin orden, ah. Troche y Moche, sin orden y sin consejo, diría López de Vega. Bueno, pero eso es otro tema. Ahora vamos, vamos a troche Perdón, y moche.
2: ¿López de Vega sería otro tema? Otro o troche tema. Y moche.
1: No, López de Vega. Ah, Bessi. A troche y moche es desparramar sin orden, así, desparramar cosas por todos sí, lados. Es porque yo tengo para leer
2: a troche y moche
1: toda esta semana. ahí? ¿eh? Claro, o eh, ha dicho palabras, a tro ha tirado palabras a troche y moche es un una cosa que, como un despilfarro muy bien eh, acá en Argentina lo usamos mucho pero de dónde viene esa palabra
2: ¿De dónde viene? de dónde viene
1: parece que de la época de Isabel la Católica que como a Isabel la Católica que era en realidad la que tenía el mando de la monarquía no Fernando VII su marido eh, parece que no le gustaba que hablaran mal de ella
2: a troche y moche, que no hablaran de ellos. Sí. Que
1: no hablaran de ellos a troche y moche. Entonces dispuso que a todo el hombre de bien, los hijos de algo que tenían castillos, y hablaran en contra de ella o de su marido, Mirá. el castigo era que iban servidores de la reina a cortarle las torretas las torres del castillo y dejárselas al ras. Eso era atroche y moche, dio la orden a sus vasallos. Claro. Vayan a cortar a troche. Le dijo, vasallo usted allá. Sí. Era cortar a troche, trozar Mirá. la torreta, la torre. Y mo eh, moche, mochar la torre. Bien. Entonces quedó eso, vayan, atroche y moche, tenían que cortar las torres del castillo.
2: Claro. Y de
1: ahí quedó esa expresión, atroche y moche.
2: Bueno, que en todas casas siempre se dijo, alguna vez la, de, la debemos haber cruzado. Es Pero entonces, muy
1: usado en nuestro país, mi, es muy usado en todos lados.
2: Entonces, por ejemplo, eh, Manu dice, o León, puede decir, eh, bueno, eh, por favor, eh, quiero... Más eh, helado a Troche y Moche. Quiero helado a Troche y Moche esta tarde. No, ¿no es a... más
1: bien la actitud de desparramar. De
2: ah. eh, bueno, vamos se les cae a el helado. tirar helado.
1: Vamos a tirar helado a Troche y Moche. Ah, Pero mira, o vamos a, eh, a repartir helados a Troche y Moche. Ah,
2: mira, hay gente que también a Troche y Moche está haciendo bellezas por la montaña que nos mandan saludos desde Epuyen.
1: Uy, qué lindo. De
2: Ciro y Sol, mira. Mira, a ver. Y, y Roxana, su Roxana. Sí. Su madre. Pero,
1: ah, muy bien. Y eh, eh, tan hermoso. ¿Cómo debe estar ahora florecido eh, Epuyén?
2: Hermoso. Y otra Roxana que nos saluda es mi hermana que está en Mendoza.
1: Pero muy bien, sí, Roxana. Muy bien. Adelante en Mendoza. Que todo vaya bien.
2: Mira, Y acá o... nos
1: están oyendo mucho. Todos... ¡Che, Michi! ¿Qué pasa? Mirá lo que se me ocurrió. A ver. ¿Estamos en Mendoza? Sí. ¡Ay, cito nomás de Santiago de Chile! ¡Sí! ¡Chile! Un abrazo grande por el triunfo. A
2: tantos grandes amigos, músicos, Todos poetas amigos. que han pasado por el churrinche que siguen siendo. Y, y bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar a Dale, Chile? Dale, vamos y a Chile. Y le mandamos un abrazo bellísimo, bellísimo, por, por este gran triunfo esperanzador para las infancias que es la nueva ah, constitución la o por nue lo menos la constituyente que saludamos para hacer a, a todos la nuestros nueva.
1: amigos de los que hemos estado hablando porque ha sido una gesta histórica
2: bueno y ahí pueden poner que a Trochimoche ellos los niños quieren a ver <risa> bueno Bichi, entonces vamos con rum rum de la bellísima Violeta Parra Cantada por Zapallo Ay, Y este coro maravilloso a esta hora. De Santiago Entonces vamos. de Santiago nos vamos para el norte Gracias. Sí. Sí.
1: ¿Qué pasa acá?
2: ¿Te quedaste en el norte, volviste para Santiago y hiciste? Eh,
1: sí, me, me he quedado maravillada.
2: Pero espera el... que me salió un cordobí y era un chileno. <risa> <risa> eh, eh, mira, porque ya estamos por llegar a las otras voces, un invitado, una conversa maravillosa, una conversa con Pez.
1: Pero sí, déjame decir que la gente trate de conseguir este precioso libro de la colección de los libros del mira. lagarto obrero. De la editorial Maravilla de Sierra de, la, de Villa Ventana, de la provincia de Buenos Aires, de acá de Argentina. De Celeste Entonces, y Roberta
2: Yanamico, grandes. Claro, amigos.
1: Editorial Maravilla en la colección Los libros del lagarto obrero, Conversación con el pez, de Juan Carlos Moisés, a quien lo tenemos cerquita. Parece que está por ahí ya.
2: Vamos a convidar a todos que dejen de hacer lo que están en este momento y escuchen, vamos a hacer así, como ya que estábamos en Chile. Era una paloma, punto y... Coma. Se cayó del nido. Punto y
1: seguido. Era un
2: día martes, punto, punto y aparte. Era un día jueves, nadie, nadie se, se mueve. Nadie se
1: mueve. Muy bien. El, el libro este de y, conversación con el pez de Juan Carlos Moisés... Las ilustraciones son de Pablo Pisic.
2: Claro, mira. Están llegando las otras voces, ¿eh? Ya, sí. las escucho. Mira. ahí está. A están. ver.
1: Escucha. Vamos,
2: Juan Carlos. Ahí viene, entonces vamos a dialogar con una charla bellísima. A ver si está en línea Juan Carlos Monced. Estamos en vivo transmitiendo <risa> Mira, está sonando. Sí. A ver, a ver, a ver. A la voz de Aura. Lo que pasa es que como él está ahora en Salta, en el Valle Calchaquí, está... Claro, la Valle.
1: entonces mientras esperamos voy a leer... Creo que uno. está por ahí, a ver, a ver.
2: Juan. Hola,
4: hola Marco. Hola
2: Juan, querido.
4: ¿Cómo están? Y Belli, un beso para Belli, que no la conozco, pero me parece... No nos conocemos, eh, pero hermosa, estoy
1: deseando simpática. que nos conozcamos, Juan Carlos. ¿Cómo? Quiero que nos conozcamos pronto. Venite para acá para ver a tu, tu precioso pueblo.
4: Bueno, sí, he ido, pero esta pandemia no, no me ha dejado ir este año. Claro, nos tiene a pendiente. todos
1: encerrados.
4: Exactamente, sí, sí.
2: Bueno, bienvenidos a esta conversa con Churrinche. Eh, creo que Belli quiere presentar algo ahí, como lo tiene ahí, Juan. Y, y, porque va a ser como vas a explicar un poco la toponimia en poesía. a ver.
1: Claro, que me ha encantado tu libro este de conversación con el pez que no te conocía y Marco me lo hizo ver y me he quedado muy enamorada de tu poesía y te, te lo te voy a recordar a vos y te voy a leer querido. Ah,
4: bueno, el querido.
1: Según el último censo nacional mi pueblito, el querido, el natal, tiene más o menos la misma cantidad de habitantes que 40 años atrás. Eso porque no contaron árboles, sueños, pajaritos, nubes, aguaceros, todo lo que respira y queda para siempre. Precioso. Qué maravilla, Juan Carlos. Te sale la poesía de una manera tan fresca y tan cotidiana que, bueno, esto inunda la vida nuestra.
2: Bueno, Juan, queremos, eh, bueno, en principio agradecerte, digamos, la, el espacio de poder compartir con nosotros. Hay mucha gente que está escuchando, que te aprecia mucho, eh, que ha compartido con vos desde la palabra, desde un partido de fútbol, como el gringo Matías por ejemplo. Eh, o, o, o esas charlas con Cachimba. Bueno, en fin, hay un montón de amigos. Y para empezar a, a charlar un poco y conocer al Juan Carlos Moisés poético... Sí, sí, que me
1: encantaría. Hay una cosa
2: que me dijiste una vez que era vos eras que escritor poeta si no hubieras sido por tu infancia.
4: Sí, discúlpame. Discúlpame que justo... Pasó algo aquí, si me lo podés repetir. Disculpas.
2: No, esto que, que, que nos, nos contabas una vez, que vos eh, sos escritor eh, por, por lo que tuviste en la infancia, por lo que fue tu infancia.
4: Claro, yo creo que sí. Yo creo que, que la infancia definió. Eh, bueno, lo que después fui descubriendo, y no solamente descubriendo, sino que seguí el hilito o las miguitas, o las miguitas, ¿no?, del pan. Sí, bueno, eh, eh. a veces A veces uno tiene motivos para hacer, en fin, un camino y no lo hace. Eh, bueno, yo me dejé llevar. Las circunstancias a veces te ponen, ¿no? Eh, encrucijadas en el camino, pero uno debe elegir la que más siente propia, la que está más cerca de, de la conciencia o del corazón. Y habiendo tenido una infancia absolutamente vital y brutal como joven patagónico en, en las chacras, en las calles de mi pueblo, lejos de la literatura, eh, bastó que hubiera una, Un motivo Una encrucijada en el camino Algo que de alguna manera Bueno, me ponía esa opción Y ahí apareció La, la poesía Apareció el dibujo, el arte Bueno Y yo lo seguí <ríe>
1: Muy bien Y se nota eso que ha impactado en vos
4: Juan sí.
2: tal cual sí. que me, menos, me... Podés como tenés el recuerdo así de, de diga algo puntual de tu infancia que diga esto es sarmiento o que hayas estado en otra parte como sabemos que sos medio golondrina <risa> eh, decir bueno esto es sarmiento es como eh, lo que estoy haciendo es sarmiento acá en Salta es alguna algo así que vos digas me lo llevé como el ladrillito de, de cómo es del poeta y bueno ahora me va a salir el nombre de, del alemán que decía que llevaba el ladrillo para mostrar ah. cómo era su casa.
4: Bueno, eh, yo creo, en mi caso por lo menos, que ya a la edad en que me fui de Sarmiento, que no fue hace mucho, en 2014, eh, yo ya me llevé a Sarmiento para siempre, me lo traje para siempre en mí. Eh, tal vez si me hubiera ido a los 20 o a los 25, digo, irme para, para, para residir en otro lugar, tal vez, bueno, lo hubiera compartido. Pero es como si estuviera conmigo, no no o yo no me fui del pueblo, o el pueblo no se fue de mí, o las dos cosas. Y mis recuerdos están intactos. Claro. Y son de alguna, materia, de alguna manera la materia de, de lo que he hecho, de lo que he intentado hacer, eh, con la literatura o con la, eh, digamos con la plástica, con el teatro, en fin, este, todo está ahí, todo todo está ahí en Sarmiento. Sarmiento eh, representa, bueno, demasiado, me siento muy afortunado y creo que eh, vos nombraste a, a Cachín, Leandro Rosumando, Oscar Batistina, creo que ellos podrían decir exactamente lo mismo. Sarmiento es lo más parecido, por lo menos para nuestra generación, al paraíso Ay, sí. no, porque todas las, no porque todas las cosas hayan sido maravillosas no, claro. pero las vivencias han sido tantas y tan fuertes eh, de, de amistades de, 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 de provocar hechos todo, todo lo, lo contrario a una infancia en, en un departamento o en una casa solitaria éramos una familia y se vivía en la calle porque no había televisión de modo que eh, la calle nos fue, bueno, nos fue dando esa, esa maravilla que tiene la calle, no esa polifonía de voces. Yo todavía tengo las voces eh, amplificadas de la gente de mi pueblo, pero de una diversidad tan grande que incluye bueno de, de, la gente originaria, eh, que eran compañeros de escuela y que no lo sabíamos entonces. Nadie decía, eh, estos chicos son... Eh, descendientes de Mapucho, de Tehuelches, no, no, decían, eh, eh, en fin, son chicos, pero claro. nunca nos explicaban, tal vez porque las docentes no eran de, de Chubut, iban del norte y eran tan eh, ignorantes de la realidad, de, de la historia eh, de, de la Patagonia y de Chubut como nosotros. Después nos fuimos dando cuenta de esa diversidad, fuimos como, diríamos, este, bueno, desbrozando. Claro. Este, y después nos dimos cuenta que vivíamos en una polifonía, sí, de voces que venían de Chile, voces que, bueno, que eran eh, europeas, eh, en fin.
2: Los mercachifles de Patagonia. Y más
4: tarde, sí, sí y más tarde eh, las voces de nuestras provincias, ¿no? Claro. Digamos, por ejemplo, a Comodoro con, con el petróleo, o Sarmiento, con la agricultura, con la ganadería, o con, bueno, esa posibilidad de, de, de ser colonos, ¿no?, en una tierra que podían trabajarla y, podrían, y, y podían criar a sus hijos, eh, eso, eso en fin, fue maravilloso, ¿no?, porque no, no teníamos eh, diferenciación, era imposible alinearse, no sé, por ejemplo... Este, con una etnia o con una claro. este, descendencia única claro. y eso nos dio una, una gran amplitud y, y yo lo valoro muchísimo muchísimo
2: ahora es increíble cómo queda todo reflejado en, en, la, en tu poesía porque claro. esto que describí de, 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 de las voces de la polifonía de las vivencias con, con, con los otros, y eh, con tus pares ahí eh, queda, es la, la poesía misma tuya es, es sí. un logro que bueno que justamente Bello hoy lo, lo nombraba, ¿no? Pero. Eh, claro. te, a mí me gustaría preguntar si, si, si tenés algún término propio de ahí de Sarmiento. Viste que cada lugar tiene como, dice, bueno, o, o generacionalmente uno dice eso, lo decíamos nosotros en mi pueblo. Que, que diga que nos quiera acompañar bueno. No es que vamos a hacer un diccionario regional, pero <risa> nos viene bien. Siempre como nuevos términos, y siempre estamos aprendiendo nosotros. ¿Cómo no? Así es. Bueno,
4: a ver, no no, eh, no quisiera o, o, o no he tratado de, de, de hacer de mi poesía un lugar para los términos eh, particulares. No, eso se nota. Traté de escribir con una lengua neutra, viva, en lo posible, que tenga, que tenga eh, latidos, ¿no? que tenga respiración, pero no escribir en una lengua privada. Eh, muy bien. Hay, ah, ob obviamente, ter, no sé, qué sé yo. Por ejemplo, en un poema es escribí la palabra abolladura, abollarse, ¿no? Un, ah, sí. un, qué sé yo, el cántaro de la leche, que si lo, lo golpeábamos se abollaba. Claro. Bueno, no sé, por decir algo, ¿no? Este, pero en general he escrito con palabras muy, muy de la cotidianidad, de la calle, eh, para tratar de, de ser lo más eh, claro posible, como bueno como quiero que también sea mi poesía. Perfecto. Y es así, se trasluce eso. Eh, bueno, ¿Y dónde estás es?
1: viviendo ahora, Juan Carlos?
4: Yo ahora estoy viviendo en una localidad que se llama Villa San Lorenzo, a 12 kilómetros de la ciudad de Salta.
1: Ah, tierra de poetas es. también Ah sí,
4: sí, sí tierra de poetas muchos muy buenos y no solamente eso, sino que yo vivo en este momento con, con Graciela mi, mi actual compañera en una calle que tiene nombre de poeta a ver este, ¿No me bueno, jo Joaquín Castellano ah, ah mirá
1: qué maravilla sí. la calle la buscaste también a propósito
4: Sí, Joaquín Castellanos. Pero aquí está la calle Pablo Neruda, la sí. calle... Manuel Castilla. Eh, Manuel Castilla, sí, por, eh, Juan Carlos Dávalos. Bueno, Lugones
1: debe haber alguna.
4: Bueno, mirá, eh, sí, claro, sí, la calle Lugones. Y, y la calle que corta Joaquín Castellanos es Sarmiento, por si pudiera ah. olvidarme de mi pueblo. O de, mirá o qué bien legislador. que lo
1: reemplazaron por él. <ríe>
4: Sí, sí. Por eso las casualidades a veces son hermosas y si es que existen. Yo sí. creo que a veces existen y a veces no tanto. Claro. Pero el mundo está lleno de casualidades, a veces no las vemos o no las aprovechamos. Y yo disfruto esto de, de vivir en estas dos calles y vivir al pie de una montaña también. ¡Ay, qué bonito! Casi como... Casi como como vivíamos en Sarmiento o en Comodoro, a donde viajé viajaba muchísimo y estudié cuatro años. Entonces estoy en la montaña, no, estoy cerca de, de, de un espacio geográfico que me resulta muy muy cercano, no. Claro, y la
1: población es, es chica, es una, un, un pueblo chico.
4: Es una vida, esto es una es un pueblo, es tan pueblo como como Sarmiento, aunque bueno es turística. Esa es la diferencia. Mm.
2: Claro. ¡Qué bonito!
4: Sí.
1: ¿Y hay carretera, hay camino asfaltado hasta Salta?
2: Sí, claro,
4: claro, claro.
2: claro. ¿17, ¿17 kilómetros dijiste que estaba?
4: 12 más o ah, menos, bueno, Yo
2: debo haber pasado de Ah,
4: vez por ahí, como sí de
1: Radatil y de Comodoro casi. Sí, ¿Todo exactamente. Todo tiene similitud con claro. Patagonia. Juan vos, Carlos, ¿qué quiere que te diga?
4: Es el equivalente, <risa> ustedes lo dijeron, es el equivalente a esa relación que hay entre Radatili, que es una villa balnearia, así nació, bueno, y Comodoro. Y aquí la relación de villa turística, muy turística,
1: ah, muy, mira salta muy,
4: a 12 kilómetros, claro. es prácticamente esa misma relación que ustedes hicieron con Radatili y Comodoro.
1: Mira, qué, va, qué maravilla porque muchos deben tener casas de fin de semana ahí, Mucha gente. Claro, es...
4: exactamente, sí. Claro. Es así, claro,
1: claro. Muy bien.
2: Como es, eh, bueno, eh, Juan, queremos agradecerte. Y a lo que me refería recién con los términos era, por ejemplo, te voy a decir como dice el, el poeta Manuel J. Castilla, que también lo he escuchado en Salta que dice, cuando termine de irme, eso es muy ah, propio qué de ahí.
1: Precioso.
4: Sí, cuando... <ríe> sí. A, a eso sí,
2: me sí, refería, sí. digamos, si, si conservabas como algún término propio de, de Sarmiento, pero, pero bueno, me, me encanta eso, de cuando termine de irme. Sí, qué maravilla, sí.
1: es la poesía sí, sí. que tiene la gente común y, y que después... Se claro, hace... es el oído
4: que, que, que los escritores o los poetas tienen para eh, estar atentos. esas maravillas. A sí, y, y es un, digamos, eh, un modo de hablar de la gente de, de lugares rurales, de ambientes rurales, ah se va perdiendo porque bueno todo se ha hecho muy citadino aún sí. en lugares chicos no por por la en fin por la electrónica y todas las comunicaciones que hoy existen pero es bueno que la literatura las las, las, las que tenga sí. claro. yo, yo lo he hecho con la digamos con, con la narrativa la narrativa en, en los libros de cuentos que, que he escrito ahí sí me he dado el bueno el gusto de eh, poner algunos términos. Pero, ah, sí. Bueno, sí, a troche y moche no lo he puesto.
1: El, ah, mira vos. Ah, te, lo, te lo prestamos, Juan Carlos, te lo prestamos ahora, a troche bueno, y moche. Pero,
2: eh, pero seguramente una charla eh, con vos va a ser así de, de troche y moche. De, a
1: troche y moche va a ser <risa> el desparramo. <risa> ¿Viste? Decime, Juan Ahí con Carlos. La
2: tinaja en Salta y buen café.
1: Claro. Eh, <risa> sí. ¿Seguís escribiendo, por supuesto?
4: Sí, claro, claro. Claro, sigo escribiendo. Sí. Bueno,
1: sí. mándanos alguna cosa que tengas y bueno. para ponernos al día contigo.
4: Bueno. Bueno, con, con mucho gusto, con mucho.
2: Bueno, gusto. cuando cuando termine de irme <risa> queríamos, <risa> queríamos agradecerte mucho, eh, digamos la comunicación, tu sensibilidad, tu poesía que no hace más que, que ampliar los horizontes de belleza para nosotros y y bueno todo creo que todo el, todo. el el, el mundo mundial, dijo
1: claro, sí. un amigo. Te agradezco eh, que escribas. Te agradezco muchísimo.
2: Y yo sé que allá en Salta también existen los teros.
4: Pero, sí, existen los teros. Tal bueno, cual. ¿viste? Sí.
2: Pero estos son unos teritos acá patagónicos. Y te los queremos regalar eh, bueno para que estés también con ese Sarmiento piando, con estas amiguitas de pan que decías. Claro. Bueno, Tal ¿Eh? sí. cual. Sí. siguiendo las Yo
4: escucho los teros y como a Prus la magdalena mojada en el té lo llevó <risa> a su infancia, a mí me lleva a mi pueblo, a la Patagonia. sí Así en que serio. muchas gracias por ese claro. obsequio. <risa>
2: bueno, entonces te agradecemos. Ahora nos no nos abrazamos así virtualmente y bueno y seguimos Se, sos parte de la mesa acá del churrinche porque te leemos casi siempre en el programa y bueno te regalamos ¿Qué? estos teritos
1: ahí van los teros con nuestro abrazo a... Juan Carlos ha
4: sido un gusto eh, Marco eh, Belli, <risa> ha sido un gusto un placer me he sentido En cuanto bueno, pueda ir, te vamos ir, a ir a ver Ojalá, o o, o venís
1: vos para acá.
2: No, salta, Belly, está buenísimo. Ahí bueno, nos vamos, vamos a, a ir con él, que es un mmm, sí, sí. carnaval de máscaras. Bueno, un gran abrazo, Hola, a Juan, Car Juan Carlos. Juan Carlos y gracias, vamos querido. con el Teru Teru. Bueno,
4: un abrazo fuerte. Un abrazo chau. grande. Chau, chau.
0: Una vez un terutero quiso el mundo recorrer, quiso el mundo recorrer, se encontró con un hornero, de ley de trabajar, de ley de trabajar, teru, teru, pasear Que voy muy lejos Vuelta al mundo voy a dar Vuelta al mundo voy a dar Teru, teru paseando Teru, teru paseando oh, teru. Una urraca muy chismosa Dijo nunca llegará Dijo nunca llegará Teru, teru paseando se asustó de un yacaré y de viaje nunca fue.
1: esos tero, tero, a mí me han acompañado siempre. Habrá perseguido este Me encantan los teros. A mí también me gustan. ¿Viste?
2: Yo los tero siempre que lleguen a casa. Y... <ríe> ah, no, los espero. <ríe> bueno, Beggy, eh, ¿qué más tenemos a Trochi y Moche ahí? Ya que hay gente de Venezuela a ver. escuchando, porque también nos mandan unos cuentitos ahí, unas ver. palabras hermosas para... Ah, bueno. Ver. ¿Qué tenemos por ahí? Te quedaste con Juan Moisés. Te quedaste dando vuelta en su palabra.
1: Eh, tengo, sí, una poesía también de, de Juan Carlos que eh, su libro me encanta recorrerlo y es un sueño cortito. A ver. Eh, mira que vos. Dije, un señor monterroso de la lejana Guatemala escribió un cuentito. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. ¿ustedes pueden contar algún, cuen algún sueño cortito que hayan tenido? Yo, dijo Alejandra, 15 años, con cara de susto, soñé que me moría en el sueño y ya no desperté. <risa> ¡Qué precioso! El, lo, el cuento de Monterroso tiene, va rodando por todos lados.
2: gusto, Monterroso. Ese
1: eh, cuento tan breve... Cuando despertó el dinosaurio, todavía estaba ahí. Que toma Juan Carlos, ha dado que hablar muchísimo. Porque sí, es, es una belleza y el tomarlo de él de esta manera.
2: Pero, Bessi, ¿vos bueno, sabés que en México cambiaron la hora?
1: Así, ahora, ahora sí, cambiaron es, la hora.
2: Están madrugando nuestros amigos que nos saludan desde el DF: eh, Eugenia, Gabriel. Y abrir que este fin de semana tienen un concierto porque se qué? vienen los espantos. Sí, claro,
1: claro, y han tenido talleres que son una maravilla, Lo, las propuestas de talleres eh, que han con, convocado a tanta gente para la música y para los esquintles. Es verdad. Cheveshi,
2: de Salta, estamos casi a 2.000 kilómetros más cerca <risa> de Venezuela. ¿Vamos? ¿Y, y vamos como dice ahí? Vamos. A ver. Que... Yo creo que quiere ir. Sí. Porque también llegan otras voces. A ver, ¿quién ¿Eh? llega? Eh, que nos va a acompañar una voz, Cheniza. Que, bueno, ahora te voy a contar un poco la historia de cómo la conocí hace 10 años. Sí. En, en Venezuela mismo, narrando en un parque. Pero, mira lo que nos comparte. Un patio a troche y moche.
1: Ahí está viniendo. Por ahí?
5: Hace poco, José Pepe montó un museo de juegos tradicionales en la puerta de su casa. Bueno, más bien en el jardín, parte del porche y un poquito más allá, agarrando la acera del frente. Y si no lo frenan los vecinos, se agarra la calle completa para hacer su museo. Es que cuanto más emocionaba con algo José Pepe, más y más crecía su mundo maravilloso. Todos los carajitos de por ahí son sus compinches. Yo me divierto mirando a los vecinos enojados que no entienden el mundo de los niños. Algunos se ponen furiosos y colorados y hasta le llaman la pandilla de José Pepe. Y es que José Pepe es famoso por sus museos de calle desde pequeño. La primera vez, José Pepe montó una muestra de carritos de madera. No hubo niño que no hiciera su diseño y lo dejara en exhibición durante una semana, para que todos y todas disfrutaran de la gran diversidad, extravagancia y creatividad de cada niño reflejados en sus obras. Recuerdo que los niños tallaron sus carritos con la madera seca que sacaron del monte y también recuerdo a José Pepe diciéndoles a todos a voz que jamás debían cortar un árbol verde frondoso porque ahí mismo le caería con las leyes, las ordenanzas, los estatutos, la disciplina, las legislaciones y la defensa del patrimonio ambiental. En fin, la pandilla de José Pepe creció bastante. Hoy por hoy ya todos conocen sus derechos y deberes por el patrimonio de la nación y de su localidad. El museo de juegos tradicionales que acaba de montar ha sido todo un éxito, porque hay que ver que cuando los niños se entusiasmaron por investigar, hasta los abuelitos se vieron comprometidos y las abuelas, las madres, los padres, los tíos, las madrinas y hasta el vecino Cascarrabias, que se animó a sacar sus recuerdos de la infancia. Poco a poco empezaron a salir a la luz pública las fotos más viejitas de los abuelos. ¡Ay! ¿Quién iba a imaginarse que esos viejos también fueron carajitos una vez en su vida? ¡Cómo me divertí viéndolos gozar un pullero con las fotos de las carreras de saco, las competencias de trompo, los papagayos y hasta las metras, que aunque no lo crean, son también todos unos juegos tradicionales muy antiguos ...que se jugaban en todas partes de Venezuela... ...desde el primer día del museo... ...a José Pepe se le antojó... ...que los abuelos se vinieran al museo de calle... ...para hacer papagayos con sus nietos y nietas... ...casi me caigo en la puerta de la casa saliendo apuradita... ...para verlo con mis propios ojos... ...yo misma lo vi bailando trompo... ...y no podía creer cuando me llevaron con las abuelas... ...a intentar saltar en carreras de saco... ...pero el juego que más les dejó impresionados fue el del palo encebado. Habráse visto un grasero embarrado en un palo de tres metros y a subirse todos los niños por ese resbaladero. La risa, los aplausos y el entusiasmo invadieron a todos en la comunidad. ¿Cómo olvidar a los abuelitos contando sus anécdotas y a las madres preocupadas por la ropa que habría que lavar al día siguiente? Para armar el museo, se tuvieron que abrir los baúles de los recuerdos, se apeló a la memoria histórica de toda la comunidad y allá aparecieron trompos de todos los tamaños, perinolas de plástico, de madera, la zarabanda que estaba guardada desde hace muchísimos años y ni contar la cantidad de cuerdas de saltar que aunque estaban viejitas todavía servían. Esta vez el museo fue todo un éxito, la comunidad entró en estado de remembranza permanente y es que en esa comunidad jamás se había jugado tanto y lo mejor de todo es que por fin después de tantas décadas de apatía se retomó la tradición que estaba olvidada entre tanta tecnología los juegos tradicionales llenaron de vida y alegría a las familias y por fin pasaron a ser la distracción que para muchos niños era necesaria para olvidarse por un rato de la televisión del internet y de los videojuegos.
1: Oye carajito. Ah, pero qué precioso. Me encanta carajito. Sí. Pero qué buena idea que tuvo este Juan Pedrito. Eso. Qué El buena idea. De... Y por un momento dejaron. El museo ahí en la vereda hizo. En la vereda por un momento dejaron de atender a la televisión y a las pantallas. Me encanta carajito. Carajito. <risa> Estos
2: carajitos. Che, Bellie, qué bárbaro, ¿cómo hemos recorrido el continente? De, de, sí, a troche, y moche?
1: Vamos, a troche y Moche. Vamos andando con todo esto. Yo creo y ahora es, tenemos a alguien más que viene.
2: Tenemos a alguien más, pero ahora te lo voy a dejar para el final. ¿Sabes por qué, Bellie? Sí. Porque también tenemos un pedido, eh, ya empezaron a pedir canciones Ah, Begi. claro. Eh, pero bueno, ¿querés ir a otras voces otra vez? ¿Querés ir? Ya la tengo.
1: A ver, ¿quién es?
2: ¿Ah? Se Sorpresa. llama. ¿Mira, ¿Ahí llegó? A ver, a ver quién será, bien, quién será. A ver, por acá, por acá, por
1: acá, por acá, por acá. Por acá. ¡Esh! ¡Esh! Un pobrecito grano de arena. Pobre soñador. Observando el cielo, vio una estrella y se imaginó una historia de amor. Pobre soñador. Pasaron muchos, muchos años, pero él no perdía la esperanza de alcanzarla. ¡Pobre soñador! Algunos eh, afirman que hubo algo entre ellos. ¡Pobres soñadores! Eso sí, nadie nunca se va a atrever a negar que existen las estrellas de mar. Qué precioso, ¿eh? breve Leonor, y es una maravilla.
2: Le mandamos un gran saludo a, a Leonor, Leonor que
1: esperamos que también nos mande de Julia algún cuento de su nieta, que es una maravilla contando, que nos mande otro cuento con Julia. Pero qué eh, hermoso esta, qué precioso, la, eh, esta, encima lo, lo, lo que, la
2: polifonía como decía sí, Juan Carlos Juan Moisés, Carlos. de la voz de Janice Aseume de Venezuela, sí. gran narradora amiga y Leonor Bessi. Leonor, y pa, ahí tenemos y más polifonía Juan que Carlos el Juan Carlos. El
1: poeta, pero tenemos esta es una audición polifónica Mira. esta. Eh, y
2: alguien que tiene parte de la batuta también es Cecilia sí. Maneiro que te está mandando saludos, quiere ser ah, de bueno. la polifonía y con la batuta, y eso también eso también otro dicho, ¿quién dirige la batuta acá? o no, así como a Trochimoche. Hey, ¿Viste? Ahí como todos
1: a Eugenia dirige la batuta
2: <ríe> sí, es verdad <ríe> técnicamente a nosotros nos resuelve eh... y también debes ir Trochimoche. Troche moche. Che, claro. ¿qué tenés ahí? porque si no vamos a allá a Venezuela a bailar Vamos ¿Quería a Venezuela a bailar?
1: Sí, vamos a bailar con Venezuela otra vez
2: este, Con este carajito que estuvo recién El... armando en la vereda eh, Ahí agarramos a Leonor Y vamos a con los Serenatas Guayanesa Que tienen un montón de juegos cantados Como los que tenía este carajito Ahí está El, Ahí entonces nos vamos con Serenatas Guayanesa
6: ya y canto para divertirme, canto para divertirme, con el canto soy feliz. Como te digo, canto para divertirme, canto para divertirme, con el canto soy feliz. Ay, 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 y más alegres mi canto, y más alegres mi canto si el canto es de mi país. Muchachita consentida y más alegres mi canto. Y más alegres mi canto si el canto es de mi país. Ay, 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 Refresco, ay, de refresco, hagamos un ruido, mi bordoncito.
1: Carajito. Hemos estado bailando con los pies acá sentados, que se nos iban los pies. A
2: ver si te acordás de esta. ¡Náhuara! ¡Ah, Nahu.
1: oh, esa! Nahuale.
2: ¡Qué sí. bellísimo! ¡Qué precioso! Eh, los Serenata Guayanesa, Iván Pérez Ross, y bueno, Gamboa, un montón de, de grandes cultores, eh, que siempre recomendamos escuchar. Sí. Serenata Guayanesa. Y pueden buscar también a Genisa Aceume, que es esta gran narradora venezolana.
1: ¿Eh? Muy bien. Que te... eh, ahora, quería leer, porque esto nos deja exaltados, ah. eh, de un libro, Un invento de María Hortensia, que es de María Hortensia Lacau, editado también por Editorial Maravilla en la e colección Los libros del lagarto obrero. Y acá viene, Canción de Colorín Colorado colorín colorado mi canción se ha acabado el que quiere celeste que le cueste y que se moleste en mirar el cielo y en mirar el mar el que quiere un cuento que lo escuche el viento cuando está contento y sale a cantar morenita de moro morado mi canción ya se ha terminado ¿te ha gustado? ¿sí? entonces la inventé para ti ¿Te ha gustado? No. Entonces, no la inventé yo. Que quien la inventó, el viento un día que estaba contento.
2: Mirá, y, y si no tendrá viento en sus bolsillos... Eh, Juan Carlos Moisés allá en Salta.
1: Oh, y, <risa> Llevado y de todos, acá. Y todos nosotros <risa> tenemos los bolsillos llenos de viento.
2: Oiga, ¿usted qué trae ahí en su alforja? Ahí. Que se le mueve tanto? ¿Qué tiene ahí?
1: Pero ahora le vamos a, a Tengo
2: dar... Tengo un pedacito de viento, comisario, no me haga
1: nada. Ah, ahí <risa> está. Mira, hace, este hace teatro y no me avisa.
2: Pero yo que... Eh, eh, la capacidad de improvisación de <risa> eh, Escúchame. Tenemos nuestros primeros pedidos. Así claro, como cuando vos llamabas que... a la radio y decías... Hola, a ver si me pasan, no sé... No sé la que,
1: que... música que quería. Claro. Sí. Bueno, y ahora ya ah, no, tenemos no. un pedido
2: formal. Sí, tenemos un pedido formal y que esta... Que es la canción que le da identidad al programa. No sé si la identidad, pero digamos, uno ya lo resuelve. Bueno, sí, la identidad, porque te voy a decir que León, eh, mi niño más chiquitito y bello, eh, cada vez que escucha la música dice... ¡Eggi! 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 <risa> <risa> dice, no, eh, entonces y lo mismo le pasa bueno Manu también es se, más claro, seguro y
1: Emma, claro
2: eh, que es tan bella que le, les volvemos a mandar un gran abrazo y agradecimiento a Julio Brum y los pájaros pintados del Uruguay que nos Eso, convidaron esta que son
1: inagotables esos pájaros pero estas canciones a mí me vengan a escucharla
2: siempre Belly.
1: claro bueno pero lo vamos a complacer a a Camilo. A Camilo, el hermano. Desde Buenos Aires de, que, de
2: Catalina. De Catalina,
1: de Buenos Aires, que nos, eh, Todos. Eh,
2: están esperando. Ayer llegó el, el mensajito ese que te compartí, dice, que querían escucharla. Completa. Que, completa. Allá acaba. Y acaba. ahora nos tenemos que ir, Belly.
1: Ya nos tenemos que nos ir. tenemos
2: que ir, Belly. Pero. Porque a Troche y Moche hay que ir a eh, hacer otras cosas. Claro. España también tiene que ir a hacer sus cosas. Ah, y bueno. como vos decías recién. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado Yo te voy a decir colorado colorín Este programa llegó a su fin
1: Muy bien, ¿Eh? ahí estamos de acuerdo. En, entonces
2: eh, nos vamos a escuchar Villa Española de los Papagayo Azul Este Eso. gran barrio Que también hay como botijas
1: Botitos, Como los carajitos
2: <ríe> eh, Chamo, Chamaco y Montón. Bueno, un abrazo grande a todos y nos escuchamos el próximo. Un jueves. gran
1: abrazo y a toda la banda que tenemos de amigos nuevos Pero, que están en la avenida, acá en la avenida Antártida Argentina. Es verdad. Susana por... y su esposo, los nietos y los chicos de ahí del barrio.
2: Y el jueves que viene, quizás. Eh, tenemos otras sorpresas, Veggie, que ya vas a ver. ¿Cómo
1: no? Siempre nos tienen que tener bien dispuesta la radio los jueves a las 12 que aparecemos churrinches.
2: Mira, yo no sé si, cómo estamos de programa porque nos acaba de llegar un mensaje como eh, de último momento. A eh, ver, sí. Para escuchar. Sí. A ver, mientras pone música ahí de fondo, voy a ver si, como, porque tengo que pasarlo a, a otro sistema de cosas. A ver estamos medio... Estamos
1: Estana. desparramando cosas a troche y
2: moche. Estamos a troche y moche. Ahí estamos, Beggi. Ahí está, mirá. Mirá, Beggi, Beggi. Ya estamos, Eugé. ¿eh? Ahí llegan otras voces y esto sí... Mirá. Y no se está escuchando también. Es Graciela Hernández.
1: Ah, Graciela siempre firme. Que te está ya
2: adelantando lo que va a ser casi el 12 de noviembre. Esta... Ah, Quinta ronda de, de, claro. de Churrinche Rullo. Escucha lo que dice Graciela, mira qué lindo.
7: Buen día, programa Churrinche, cómo va creciendo este programa desde hace dos años, como la canción desde el pie. Un beso para Belli y para Marco. Bueno, les quiero contar una anécdota. Cuando era chiquita me regalaron una muñeca negrita que se llamaba Isabel y yo ya era una verdadera maestra del arrullo y de las canciones, porque a los siete años ya tenía tres hermanos. Cuando era grande cantábamos con mi papá la canción Duerme Negrito, que es una canción que Don Atacualpa recogió mmm, escuchando a una negra en el límite de Venezuela y Colombia, que era una vecina que cuidaba a, a un niñito mientras su madre se iba a trabajar al cafetal. Bueno, eh, paso entonces a cantarle la canción. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo negrito. Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo movila. Te va a traer codornices para ti. Te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita chica, pumba chaca, pumba a pumba chica, pum. Duerme, duerme, negrito
2: Mira, que, que tu mamá
7: está en el campo, negrito para el negrito chiquitito, para el negrito chiquitito Trabajando, sí, trabajando, sí Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo,
1: negrito
2: Qué hermoso,
1: Graciela, pero una maravilla. Pero
2: qué, qué lindo que se animen a
1: cantar así, ¿ves? Pero claro, son pero todos los oyentes que tenemos firmes y ahí fanáticos del programa. Pero y sus muy bien, nietas. Con también. esta memoria me encanta. Ese me encanta recuerdo. Que el programa... Porque este programa es para las infancias, pero hace revivir infancias. ¿Viste? Eso es la magia del churrinche. Qué grande, que reviven su infancia. Bárbaro, Graciela, un abrazo grande. <ríe> Me encanta, Que acá. se animan a cantar muy bien. No.
2: Y blah, ahora blah, vamos. ¿sí? Ahora sí, vamos al pedido. Al bello. pedido. De Camilo, de Camilo. De Catalina Mariela y, bueno, y su compañero, que nos piden la canción de Villa Española. Pero completa, completa. 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 cada Camilo.
1: Y Colorín Colorado, este cuento se ha terminado y por Colorado, ahora.
2: Corolín, este programa llegó a su, su fin. ¡Nos Muy vemos, fin. Belli! Gracias, Eugenia.
8: A mimarla que no se quede sola. Bicicleta en la vereda, cometas a volar. Cuidar en nuestra cuadra y jugar en Yucatán.